0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: historia del país es un podcast.
1: Las historias, del país. Historias del país. Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
2: Which inside dentro, dentro de la redacción del periódico.
1: Puedes escucharlo en nuestra web.
2: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
1: país. Elpaís.com
3: Elpaís.com
2: Elpais.com
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google. Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa> o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: Esta semana la Feria de Arte Contemporáneo Arco... Vuelve a Madrid. 203 galerías procedentes de 31 países que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeos, nuevos medios, dibujo y grabado. Quizá demasiado para quienes no pasen sus días en los museos, pero eso no significa que no deban visitarla. O eso dicen los conocedores de arte del país, ¿verdad Verónica?
1: Pues sí, poniéndome en la piel de alguien que no sabe nada de arte... Algo que tampoco me cuesta demasiado Llevé los micrófonos de las historias hasta el IFEMA Y allá me dejé guiar por varios críticos del periódico
2: Vale, entonces vamos a hacer una composición del lugar Tú llegas al IFEMA ¿Y por dónde empiezas?
1: Buena pregunta A ver, para quienes nunca han estado allí Arco es básicamente un pabellón Dividido al estilo de cubículos Como los de cualquier empresa Pero en cada cuadrado lo que hay Son miles de euros en obras de arte yo llegué y lo primero que hice fue buscar a Pello Riaño, que es historiador de arte y periodista del periódico.
4: Pues mira, hay que venir a Arco porque siempre hay que ir a los lugares a los que no estás acostumbrado a ir, para encontrar sin buscar, para dejarte de sorprender si es que no estás habituado al entorno del arte contemporáneo y, sobre todo, para que en alguna de las esquinas de los dos pabellones hay algo que te pueda impactar. Yo creo que desde hace varios años Arco ha bajado mucho el, muchísimo el volumen de, de la provocación. Este año tenemos el ninot de Eugenio Merino y de Santiago Sierra como, como hito. Eh, pero no es más que un producto, o sea, ese hito es producto del hecho de que la feria haya bajado su intensidad.
1: Nos encontramos justo frente al ninot de Felipe VI que hicieron Santiago Sierra y Eugenio Merino y Pello estaba en una búsqueda.
4: Estoy buscando al coleccionista que compre eh, la pieza de Felipe VI. De momento lo único que me he encontrado son insultos contra los artistas y contra nosotros también por darle, por darle minutos y espacio a, a la pieza. Cada vez que alguien hace algo resalta mucho más de lo que podía resaltar antes porque el nivel de provocación anterior era mayoritario, ahora es minoritario entonces Eugenio Merino y Santiago Sierra son dos artistas que vienen trabajando desde hace al menos 15-20 años contra los símbolos establecidos y comúnmente incorporados a un discurso muy español este año han llegado a tocar algo que no, se había, que no se habían atrevido a tocar hasta el momento, que es la figura de la monarquía. Y yo creo que, que los coleccionistas hoy están muy molestos con la pieza, no quieren este tipo de disrupciones e interrupciones en su feria, porque ellos prefieren algo más amable, algo más decorativo, algo que no les, que no les oculte el trabajo que hacen las galerías durante todo el año, según cuentan ellos, pero... Cuando entre el público el sábado y el domingo, el discurso va a cambiar notablemente. Todo el público va a estar agradecidísimo, va a estar encantado de que el arte sea esto y van a aplaudirlo. Si viniera Santiago Eugenio, se le haría se muy gorda. Mamá.
1: Y cuando tú ves, eh, primero, estamos aquí parados en un pasillo, eso está llenísimo de gente, todo el mundo está mirando, todo el mundo bastante reservado, ¿tú cómo sabes...? ...que alguien es un coleccionista... ...¿cómo te acercas y le dices... ...oye, te interesa la pieza...
4: ...bueno... ...de cada 10 veces que entro a alguien... Eh, ...hay dos... ...que me responden... ...que son artistas... ...evidentemente hay coleccionistas... ...o compradores de, de arte... ...que descaradamente... ...son inversores... ...pones a funcionar tus prejuicios... ...y bueno...
1: Nunca que, fallan. como qué prejuicios, por ejemplo?
4: Mira, ahora mismo tenemos delante de nosotros a un señor con pantalones de pinzas color crema, unos zapatos de ante marrón y una chaqueta, un blazer azul marino, con un pelo muy apropiado para, por ejemplo, una canción del grupo Carolina Duarte. Evidentemente no podría confundirlo nunca con un artista. Y si me confundiera, o confundiese, y se descubriera a la hora de preguntarle como artista, estaría encantado de haberme confundido, porque a fin de cuentas en Arco se trata de eso, de, de un festival de carnavales en el que los roles se camuflan, se disfrazan, se pervierten, aunque se insista en que cada uno esté dentro de sus casillas y los artistas no hagan ruido y los coleccionistas gasten dinero
1: Bueno, y ya para dejarte de trabajar eh, yo acabo de llegar eh, lo primero que hice fue venir a verte ¿Debería empezar por el principio? ¿Y caminarla toda? ¿Qué debería ser?
4: El principio, el principio del arte contemporáneo en 2019 ¿Cuál será? No tengo ni idea, la verdad es que lo mejor de Arco es dejarse fluir, ir paseando y e ir mirando a cada esquina, porque Arco es un, un rodillo ruidoso. Eh, no lo digo por el silencio que hay, sino sobre todo estos días que es como más de, de corbata y, y zapato lustroso. Me refiero sobre todo al ruido que genera el propio arte en ¿no? las paredes, que es muy difícil que puedas llegar a encontrar algo entre esta marea de luz, color, brillo y ruido. Entonces, hay que tomarse tiempo, mirar, abrir bien los ojos y, e ir lento, hasta que, hasta que te canses de verdad.
1: Me di cuenta, José, de que en los pasillos de Arco no solo se venden obras carísimas, sino que la gente se la pasa bien. En cada esquina parece que hay un reencuentro de dos amigos que hace mucho tiempo que no se ven, gente saludándose. Y nosotros pues no nos quedamos atrás y nos encontramos con Juan Francisco Casas, que es artista y poeta español.
5: Yo siempre lo que hago es que me, me doy un paseito, yo tampoco voy a ver nada concreto y tal. Y hay cosas que me llaman la atención y me voy parando, pero tampoco, yo lo hago muy, todo muy rápido. O sea, o sea,
1: que la onda es como venir y mirar.
5: Sí, o sea, tampoco esto, no, eso de ir con el mapita a la lista y tal, me parece un coñazo. O sea, es que hay demasiada obra, entonces tienes que ir, hay cosas que no te llaman la atención y no te paras y ya está. Tienes un poco que, que aceptar la variedad del arte contemporáneo, y que siempre hay piezas que llaman la atención, piezas que llaman menos la atención, piezas que buscan la polémica, que no es peyorativo buscar la polémica, buscar la polémica es como, pues no sé, buscar la forma y el color, son características diferentes. Y ya está, o sea, pero bueno, es una obra potente. Luego.
1: Pero y entonces a la organización sí le fastidia muchísimo ese tipo de cosas,
5: ellos no dicen nada, pero es evidente que sí, que sí claro.
1: como aquel año que hubo, ¿cómo era? ¿un vaso de agua? o algo así, que valía
5: no sé cuánto ¿Eso? <risa> bueno, ese es el, el, problema. el problema el de el arte contemporáneo es que hay cosas que son más complicadas de entender que otras, y hay que también informarse ¿eh? es el vaso, por ejemplo, es un artista bastante conocido pero bueno eh, destacar de la feria el vaso <risa> me parece que es buscar un poco tres pies al gato esa feria había cosas mejores que el vaso, más interesantes y no buscan la anécdota porque sí.
4: Eso, el, el, de hecho, el, el vaso que me lo encontré yo, lo encontré al tercer día. Sí no sí se lo podía lo ver, claro. no se podía ver porque era una repisa y había un vaso apoyado sin más. Por eso te digo que dentro de todo ese ruido, de repente,
1: es muy difícil verlo. Pello y Juan Francisco me invitaban a la aventura de darme un paseo sola, pero como yo no quería perderme en ese laberinto, busqué a Yanco López, que también estudió Historia del Arte y es colaborador de Icon.
3: Yeah, la, la, ...el stand por el que te comentaba que, 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 que quise empezar... ¿no? ...porque me, me parece un verdadero lujo que, que tengamos en, en Arco... Eh, un, ...esta instalación de un artista histórico español... ...que es Pepe Spaliu, ...que murió por, eh, como consecuencia de, 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 de una enfermedad... Eh, ...consecuencia del, del, del SIDA... Eh, en el año 93, si no recuerdo mal, y esta instalación de seis caparazones de, de tortuga pintados, intervenidos por el artista, por Pepe Spaliu, en una pared negra eh, rodeado de, de paredes y, y suelo blanco. ¿no? Entonces hace referencia a esta instalación, a esa necesidad al mismo tiempo de aislarse del mundo eh, y de protegerse ¿no? de, de, de él eh, al, al mismo tiempo. Eh, se realizó en un momento en el que yo creo que Spaliu sabía que estaba gravemente enfermo, entonces yo creo que toda la fuerza de, de, de ese deseo de, de vivir, pero al mismo tiempo la consciencia de que muy probablemente iba a morir en un corto plazo, yo creo que está presente en la obra de alguna manera. ¿no?
1: Bueno, yo José, tengo que confesar que comprobé que tengo mal ojo para esto del arte, porque no hubiese reparado en casi ninguna de las obras que Yanko destacó a mí pues me interesaban otras cosas entonces decidí llevarlo a uno de los stands que resaltaba a mis ojos muy bien, entonces si la tocas
3: es así, sí entonces,
1: esto sería lo que a mí más me gusta de toda la exposición Muy bien. pero porque hay una acción y una reacción, ese es el arte que a mí me gusta, tocarlo y que se mueva, que cambie de color Bien. tú que eres el experto, el crítico ¿esto tiene algún valor?
3: claro eh, mira, el arte pueden ser muchas cosas eh, y hay arte para ser intervenido eh, por el público y hay arte para ser mirado y hay arte para ser tocado y otro pues, que, que, que no llama tanto a eso pero es verdad, eh, hay arte que, que tiene un elemento performativo, que tiene sentido cuando interactuamos con él, cuando viene el artista, cuando viene el propio espectador interactúa con él, como es en este caso, eh, bueno, pues que vemos que pues al tocarlo eh, el, el, la, la, la pieza, al tocar la pieza eh, emite sonido, entonces al mismo tiempo eh, pues, eh, una especie de performance que el, el, el espectador, eh, quien interactúa, eh, realiza con, con la obra y que pues cobra una nueva dimensión. Al hacer esto, ¿no?
1: ¿Y si nosotros no conocemos el artista, no conocemos eh, la galería, podemos eh, mirar esto y sacar alguna conclusión? O sea, porque si, si lo describimos pues son como unos pedazos de tela, unos hilos, eh, te invitan a que los toques, eh, ¿podemos eh, imaginarnos de qué va?
3: Ya, quizá la pregunta sería si realmente tenemos que imaginarnos de, de qué va, ¿no? El arte yo creo que está ahí para, para ser experimentado, ¿no? eh, y, y, y eso que experimentamos con el arte puede ser eh, pues el placer que nos produce, también el horror, también una sensación que a veces no podemos describir y en este caso pues eh, esa experiencia pasa por, bueno, pues, pues por, por la interacción que, te, la interacción que, que tenemos con, con la pieza, ¿no? Que, que, que en sí, mismo, eh, en sí misma eh, es, es una experiencia porque genera una serie de, de, de sensaciones, quizá nos evoque eh, recuerdos, quizá eh, nos haga sentir cosas que tampoco eh, estamos muy seguros de, de qué son, yo creo que en los mejores casos es eso lo que ocurre, eh, o quizá nos hace reflexionar sobre eh, cosas cotidianas o muy relevantes o, o, o cuestiones políticas, todo eso está, puede estar contenido en una, en una pieza de arte.
1: Muchos de los artistas que presentaban las galerías son de Perú este año, porque es el país invitado, pero ellos también tienen su propio pabellón, curado por Sharon Lerner. Y además es interesante ver en esta propuesta de, de Sharon esta es Elena Damiani, una de esas artistas peruanas que aunque ya había expuesto en Arco, nunca había venido
6: en persona hasta Madrid. Qué tanto nexo hay entre la, eh, la práctica de un artista con otro, que posiblemente no habíamos hecho estas conexiones antes, pero la manera, yo pienso que muy inteligente del, del discurso de Sharon, ha armado una propuesta en donde todo hace sentido, no tiene que ver con lo geológico, con lo arqueológico, con esta cosa de, de, de tejido e historia. Entonces ha creado un recorrido que, 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 que sí, eh, de manera natural, eh, tiene un discurso muy elocuente. Sus
1: obras son las favoritas de José Vera Matos, que hace cuadros con formas geométricas que se van formando a partir de textos que él mismo transcribe.
0: Lo que he hecho con eh, las piezas que estoy presentando aquí es trabajar con la revista Mauta, que era la revista... Eh, que editaba José Carlos Mariátegui en los años 30. Entonces están todos los artículos de la revista íntegramente transcritos a manos en, en, sobre papel. ¿no? Entonces las formas que utilizo de alguna manera hacen referencia a la iconografía precolombina, son como pequeños guiños, pero también al texto... Eh, como se presenta normalmente en una diagramación clásica, digamos. ¿no? Y
1: esta que es tu quinta vez en Arco, ¿qué tan diferente ha sido para ti que el país invitado sea Perú?
0: Ah, bueno, eh, en este caso he tenido la libertad de producir una pieza de gran escala, porque tengo una pared este, básicamente sola para presentar esa obra, ¿no? Entonces, digamos que durante seis meses me he dedicado a producir esta pieza,
1: Quería quitarte dos minutos, mi nombre es Verónica, soy del periódico El País. Hola, ¿qué tal? Esta es tu obra, ¿no? Tú
6: eres Claudia. Sí. Me interesa bastante la relación entre arte y política y cómo el arte es usado con fines políticos y cómo la política o las ideologías son expresadas a través del de, de arte, en este caso de imágenes de propaganda. Esta es Claudia Martínez Garay,
1: también peruana, y no es una veterana, sino que por primera vez muestra su arte en España
6: la mayoría de imágenes son pósters eh, de propaganda que eh, hago la investigación en el Instituto Internacional de Historia Social en Amsterdam y lo que me interesaba mostrar es cómo hay un montón de hechos, cosas que han pasado, que son compartidas, ¿no? que han pasado en, en Argentina, que ha pasado en Perú, que tienen que ver con dictaduras, el trabajo y la labor campesina y la educación, a partir del proceso de colonización, cristianismo. Entonces me interesaba todo eso de ir relacionarlo un poquito también con el racismo, como toda un, la sensación de un tiempo compartido en un espacio compartido. ¿Ya te diste una vuelta por el resto de la, de la exposición o todavía no? Sí, ya vi todo el pabellón. Me parece que ha quedado súper bonito y creo que sí es una muestra de, de todas las cosas que están pasando ahorita, que son temas muy diferentes, todos los artistas son muy diferentes, pero son muy valiosos yo creo y lo único que necesitan es tener un poco más de visibilidad.
2: Bueno, Verónica, para aquellos a los que hayas convencido con tu paseo, ¿hasta cuándo se puede visitar Arco en el IFEMA?
1: Pues está hasta el domingo 3 de marzo en el IFEMA, en los pabellones del 7 al 9.
2: Estupendo, pues recuerden que esta es una producción del País que se graba en la misma redacción del periódico y que pueden escuchar tanto en la web del País como en sus aplicaciones de podcast favorita.
1: Mi nombre es Verónica Figueroa.
2: Y yo soy José Juan Morales y estos son las historias del País.